0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: A Filha Perdida, a estreia na realização de Maggie Gyllenhaal, com um drama feminino sobre a maternidade. A escrita de Helena Ferrante, autora com identidade misteriosa, que toca milhares de leitoras e também impressionou Maggie Gyllenhaal. o professor Bachmann e uma turma muito especial, um documentário sobre ensino e integração. Um drama feminino sobre a maternidade, Maggie Gyllenhaal adaptou A Filha Perdida, romance que Helena Ferrante escreveu em 2006... Um filme que foi premiado no Festival de Veneza, onde a jornalista Lara Marques Pereira ouviu as razões que motivaram a atriz e agora realizadora, Mega Guilanol, a abordar este tema.
2: A
3: estreia da atriz Maggie Gyllenhaal como realizadora acontece com uma obra desafiante. A filha perdida é a adaptação do quarto livro da misteriosa Helena Ferrante e permite levar ao cinema tabus e silêncios sobre a
4: maternidade. So, de alguma forma, isto
5: é uma experiência pela qual muita gente passa, mas ninguém fala sobre isso. Eu senti-me muito reconfortada quando li sobre isto no livro. Estas são verdades secretas sobre
4: a vida feminina e eu gostei de poder falar sobre isso. Excuse me.
3: Leda é uma mulher solitária de férias na Grécia, mas atravessada por memórias do passado, do momento em que escolhe não abdicar da carreira em função das filhas. Olivia Colman dá corpo e profundidade a uma personagem complexa que é também um retrato íntimo de muitas
4: mulheres. Acho que nós, atrizes e mulheres, somos
6: muitas vezes apresentadas como uma versão de fantasia de nós próprias. Fazemos coisas de que nos orgulhamos ou somos muito boas, quando, na realidade, as pessoas, mulheres incluídas, têm um espectro imenso de coisas dentro delas. Eu ficaria em choque se não existisse uma mãe que não tenha pensado uma vez e se eu fosse embora? Isso não significa que o faça, mas aqui somos confrontados com alguém que o fez e eu espero que o filme nos peça para olharmos para o que gostamos nela e o que nela nos faz sentir compaixão e pode ser desconfortável mas também pode ser reconfortante saber que não somos a única pessoa que já pensou aquilo e gostaria de não ter pensado
4: eu não sou a única pessoa que teve esses pensamentos que eu desejo que não tivesse o que foi a sua filha quando elas eram pequenas? Eram se como essa criatura de I don't want I can't remember much actually. Oh, no, you can't forget anything about your own children. Is that your experience? I just mean, did your daughters give you a hard time when they were little?
2: I just don't remember.
6: You okay? She doesn't remember. <laughs> Por outro lado, há esta coisa perigosa de falar sobre o lado negro, perverso, desesperado e aterrador,
4: também está incluído na maternidade. As
3: memórias de juventude tornam-se vivas com a chegada de uma família numerosa e ruidosa, onde se destaca a personagem interpretada por Dakota Johnson. Nina é uma jovem mãe visivelmente cansada com as constantes chamadas de atenção da filha ainda criança. Entre uma e outra mulher, Há vários anos de diferença e há muitas camadas femininas que Helena Ferrante quer explorar.
6: Acho que cada vez mais na minha vida vou percebendo que há muitas mulheres em mim e muitas mulheres nas mulheres à minha volta. É muito antiquado pensar que a
0: mulher é uma única coisa. Isso nunca foi assim.
7: Sim.
8: It's been a weird
7: day. Mm -hmm. We found her and then she lost her
8: doll. I used to have a doll like that. Called Mina. Mina? Mina. Or Mini Mama, as my mother called her. You'll find
7: it. Yeah.
3: Publicado originalmente em 2006, o livro A Filha Perdida, que nunca foi lançado em Portugal, é anterior no percurso de Ferrante à tetralogia iniciada com a Amiga Genial e que já foi objeto de adaptação em formato série. Apesar de não ter qualquer experiência por trás das câmaras, Maggie Gyllenhaal pediu à autora os direitos para a adaptação e da parte de Helena Ferrante... Recebeu um sim, mas com algumas
4: condições. Escrevi-lhe
5: uma carta para pedir os direitos sobre o livro e a dizer que queria realizar o filme. Ela disse que sim, mas que o contrato ficava sem efeito se eu não dirigisse o filme. Eu fiquei cheia de medo, porque achava que podia ir passo a passo, primeiro escrever o argumento e depois ver o que acontecia. Mas, por outro lado, achei que havia uma espécie de voto de confiança cósmico vindo do universo, porque eu não sei quem é ela. Depois, ela leu o argumento e deu-me todo o apoio, como uma corrente elétrica vinda de
4: algum lugar. Ela leu o script e, de novo, me apoiou, como uma, não sei electricity from somewhere children are a crushing responsibility happy birthday
7: mama i'm working I'm sorry.
4: Ela sublinhou a importância da Leda não
5: ser retratada como louca. Eu achei o mesmo, porque se ela for a louca que deixa as crianças, nós não ligamos. Ficamos a sentir-nos bem com o facto de sermos bons pais e seguimos em frente. Mas se ela não é louca e nós gostamos dela e nos relacionarmos com ela, é nos pedido para olharmos para as pequenas padecenças entre o que ela pode
4: estar a sofrer e o que nós podemos ter sofrido.
3: O desejo da autora concretizou-se na personagem desenvolvida por Olivia Colman, dirigida por Maggie Gyllenhaal. Leda é uma mulher lúcida e capaz que volta ao passado e relembra o lado menos luminoso de ser mãe.
6: Eu Estou muito agradecida que ela não tenha sido retratada como alguém louca, porque todos nós temos estes momentos em que pensamos... Isto é demais, não dormi. Podia desaparecer só por uma semana. Falo disto com os meus amigos e eles pensam o mesmo. Só que ela de forma heroica decide fazê-lo. Heroica é uma palavra difícil de usar neste caso, mas ela não é louca. Há muita coisa a acontecer na vida dela e percebemos porque é que ela o faz, mesmo
4: que seja difícil.
3: A maternidade, a família, a condição feminina e os muitos silêncios que ainda falta quebrar sobre o que tudo isso pode significar para as mulheres. Helena Ferrante escreve na sombra, nunca se apresentou em público, mas os seus livros são ecos de uma voz que tem o que dizer e sabe do que fala. Maggie Gyllenhaal arriscou na estreia como realizadora perante um drama tão desafiante e incômodo mas na adaptação da obra literária ao cinema conseguiu manter intacta a complexidade dos desejos mais íntimos e também humanos de que todos somos feitos.
1: Este filme é um drama pessoal sobre uma mulher que geriu a maternidade num permanente conflito interior. Parte da escrita de Helena Ferrante, autora napolitana com identidade desconhecida. Ela permanece no anonimato e marca uma enorme audiência, sobretudo feminina, no mundo inteiro uma escritora mistério, uma escrita e uma identidade que fascina a jornalista Isabel Lucas. Já entrevistou Helena Ferrante para Portugal e ajuda-nos a perceber o fascínio por romances como A Filha Perdida ou A Tetrologia, A Amiga Genial, que já foram adaptados ao cinema.
3: universo literário de Helena Ferrante, tratado no cinema por Maggie Gyllenhaal, com a adaptação do quarto livro desta escritora mistério, de quem não se conhece a identidade, é este o pretexto para a conversa com Isabel Lucas, jornalista, crítica literária e também escritora. Olá Isabel, conheces bem o universo de Helena Ferrante, para ti, Uh, é expectável este interesse uh, na obra de Helena Ferrante. O que é que, é o que é que há de sedutor na obra desta escritora, não sabemos bem se será escritora-escritor.
7: Olá, Lara. Sim, essa é uma daquelas questões que se mantém e, e, e daria muita e tem dado muita muita conversa por aí sobre a identidade um, desta mulher que por acaso entrevistei e, e, e essa essa questão veio ao de cima e apesar dela não revelar um, não revelar a identidade manter-se sempre atrás de uma, de uma da escrita, portanto, ela, ela responde às, às entrevistas às poucas entrevistas que deu por escrito, portanto não se mostra, mas ela uh, perante perguntas sobre ser mãe, ser mulher, ser feminista, ser, ser tudo isso, ela, ela não nega nada disso, portanto, presume-se que a identidade feminina ah, está, esteja ah, mais ou menos esclarecida. Ah, mas perguntavas-me se era previsível este... Eu acho que sim, no momento em que há tantas adaptações ah, de, de, de livros para, para séries de televisão E para, e para o cinema também eh, Nessas novas plataformas eh, Acho que eh, Depois do sucesso esmagador Que foi que foi a tetralogia Da Amiga Genial eh, Seria expectável que, que fossem acontecendo estas coisas eh, Até porque estas duas personagens Parecem não ter fim eh, Elas podem ser exploradas por tanta gente Quanto as tenha lido Porque cada um vai lê-las à sua maneira portanto Todas as interpretações aqui são possíveis no caso específico deste, deste
3: a filha perdida, uh, o que é que te conheces o
7: livro, o que é que te ficou uh, de mais marcante neste nesta obra é um livro de maturidade tanto os primeiros nos uh, um explorar a infância ou a explorar a adolescência ou a explorar a idade um, a, a idade de, uh, das, deci das, das decisões onde um, este é um, é um livro de maturidade no sentido da consciência daquilo que se que se que se adquiriu ao longo da vida, que se falhou ao longo da vida, onde há, onde há uma percepção, uma percepção melhor sobre, um, sobre. Há um autoconhecimento que atravessa o livro e dá-nos uma perspectiva acho que mais completa um, se é que esta palavra pode ser aplicada aqui a, aquilo que a, que, a, que a escritora Helena Ferrante quis que este livro fosse que é um, é um livro um, ao mesmo tempo um, um quadro muito íntimo do que é ser-se ser mulher numa determinada geografia num determinado tempo e uhum.
3: Um, numa altura em que se fala tanto uh, na, em feminismo na pertinência de dar voz às mulheres, e há pouco já dizias que a abordagem com a autora destas questões ela não, não foge propriamente aos assuntos, uh, e, e portanto, e, o que nos leva a pensar que poderá ser, se não mulher, pelo menos feminista. <risos> portanto, uh, a minha pergunta vai neste sentido. Uh, com, este, com esta obra e esta adaptação ao cinema, a Helena Ferrante dá mais do que vós, destapa alguns, alguns tabus, uh, algumas ideias sobre o que é ser mulher e o que é ser mãe, ou sobre a maternidade, neste caso, uh, isto de alguma forma uh, atravessa estas questões de dar voz às mulheres, atravessam por completo a obra desta autora ela uh, pode ter começado a escrever ao, já lá atrás, mas ela é muito atual nesse sentido.
7: Sim, ela começou a escrever em 92, começou a publicar em 92 e pouca gente lhe ligou uh, alguma coisa, portanto só ganhou esta voz mundial a partir do momento em que foi publicada, no, uh, traduzida para inglês e alguém lhe deu voz nos, nos grandes jornais norte-americanos, portanto ela daí aparece para o mundo, mas, mas os, os temas que ela fala são temas de sempre, e aliás ela fala a partir de um mundo pouco privilegiado, ou nada privilegiado, onde as mulheres continuam a ter um papel muito semelhante à aquele que, que sempre tiveram ao longo do século XX, portanto a crescer a exigência de terem que trabalhar em mais do que um sítio, não é? o universo doméstico já não é só o seu único universo, ele conjugam-se muitos outros universos, portanto sobrecarga do papel da mulher também está aqui Mas ela, ela nessa nessa entrevista há uma pergunta em que, eu, em que eu lhe falo do feminismo E ela diz que foi muito marcada pelo feminismo dos anos 60, 70 Portanto, Não não este novo feminismo de que se fala não é? mas, mas mas no fundo fala-se da mesma coisa Fala-se do papel das mulheres na sociedade E aquilo que lhes é exigido no lugar onde elas estão na entrevista que fizeste uh, por, por escrito, por troca de mails,
3: uh, certo? Uh, Helena Ferrante diz que quer manter-se na sombra, que a sua escrita não precisa, o texto não precisa que ela apareça. Uh, e o que te pergunto, para terminarmos esta nossa conversa, tendo em conta que tu também escreves, se também achas que seria mais libertador não teres de aparecer
7: Acho <risos> acho, uh, não, mas acho Acho que, que aquilo E ela, ela refere isso de uma maneira muito, muito leve Mas há muitos escritores e muitas, muitos, muitas pessoas Que pensam isto de uma maneira muito mais profunda um, Que é o, o papel Aquilo que se espera hoje dos escritores travar a literatura e, pronto, e o escritor tem que ser ao mesmo tempo Tem que ser ao mesmo tempo Eu não estou aqui a falar do, do enquanto escritor é nada disso, mas eu acho que o lugar do escritor, sobretudo, é, na, é o lugar da reflexão, é o lugar onde pode ter tempo para, para chegar a coisas que que, que outras pessoas não, não não conseguem, não têm essa capacidade. E se o escritor estiver confortável com esse papel depois que lhe é pedido, é, 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 exigido, não é que é o de ser o próprio marketer, é, o seu próprio marketer, não é tem que se promover para vender qualquer coisa que se veja, não é tem que mostrar a cara. E que está uma, um fenómeno que ao contrário disso, ela nunca apareceu, nunca nunca mostrou a cara um, e foi criando uma espécie de, de culto à volta deste mistério também, ou seja, o mistério faz parte do envelope também do marketing não, não devemos esquecer disto aqui uh, este não aparecer já se tornou um, eu acho que se ela aparecesse agora e já vai, houve várias tentativas de dizerem quem ela é, portanto acho, acho que isso não, não importa, não importa nada quem quem ela seja mas eu, eu acho que aquilo que neste momento é pedido ao escritor muitas vezes implica ou de uma maneira que lhe retira, que lhe pode retirar sobre Toda a liberdade de pensamento, a liberdade de tempo, e depois há muitas vezes há a desilusão do escritor na entrevista, não é? os leitores que leem na entrevista de um escritor e se desiludem com ele, como se, mas muitos escritores a uma parte dos escritores é melhor nos livros e é pelo menos é, é isso que se lhes pede, que se lhes pede é? é que sejam bons nos livros é, as entrevistas se forem boas tanto melhor mas, é, mas, mas, mas sim, acho que apesar de eu ser de eu gostar de ler entrevistas de escritores e gostar de os ouvir quando eles são bons pensadores mas, mas sim acho que, que não, se deve, não se deve retirar a quem gosta do retiro não se deve retirá-lo de lá o Eles mistério... não deveriam ser obrigados a sair do retiro quando se querem é. né?
3: manter. O mistério, neste caso, é algo precioso para, para enfim, também entrar bem na, na obra, no que ela propõe na escrita dela. Isabel, agradeço-te. Obrigada, Landa. ajudado a contextualizar um pouco aquilo que é esta escritora e, enfim, no momento em que o cinema vai descobrir... Pode ser que venham daí mais adaptações, nunca se sabe. <risos> vamos, vamos aguardar, vamos aguardar. Sim.
1: A jornalista Isabel Lucas, que entrevistou primeiro Helena Ferrante para um meio de comunicação social português, sobre o mistério da escrita, a autora que se esconde atrás das narrativas dos livros, que se exprime com mais liberdade no anonimato, que nos propõe a narrativa de A Filha Perdida sobre uma mulher que não vive a maternidade conforme a Norma Social, um filme onde escutamos People Like Us, pessoas assim como nós, dos Talking heads.
9: Good number.
0: na banda sonora de A Filha Perdida, de Maggie Gyllenhaal. O filme recebeu o prémio de Melhor Argumento no Festival de Veneza e estreia agora nos cinemas.
1: O documentário O Professor Bachmann e a Sua Turma é protagonizado por um professor que reúne uma dúzia de alunos estrangeiros numa escola numa pequena cidade industrial alemã onde há problemas de integração social. Este professor e aqueles alunos encontraram formas de superar a diferença. A Margarida Vaz ajuda-nos a perceber qual é a lição que este documentário nos ensina.
2: O
10: professor Barman e a sua turma é um documentário que acompanha as aulas de um grupo de alunos de diferentes nacionalidades de uma escola da cidade de State Allendorf, na Alemanha. A vontade da realizadora alemã Maria Spetz Fazer um filme nesse local foi reforçada pela ideia de falar do trabalho de Dieter Bachmann.
8: Conheço o professor Bachmann há 30 anos. É um amigo desde os tempos de estudo. Quando visitámos em Essen, falou-nos da cidade industrial onde dava aulas. É também um local especial da Alemanha. Ironia da história, esta cidade só existe porque os nazis construíram lá fábricas para a guerra. Agora é por causa disso que lá estão os imigrantes.
10: As filmagens acompanham seis meses de atividades escolares. Durante esse período foram criados laços com os estudantes e com o professor. A realizadora Alma Maria Spetz ficou surpreendida com o trabalho e ensino-aprendizagem desenvolvido
8: ele fala muito com os alunos e dá espaço a todos ensina mais sobre o que é vida e o que é importante para se formarem como pessoas pode ver-se no filme o que acontece a estes estudantes acompanha-se essa evolução durante o período das filmagens
2: eu te amo que eu te amo e agora,
6: türkisch, Seni Seni
10: A turma do professor Bachmann é multicultural. É constituída por estudantes de 12 nacionalidades. São jovens com idades entre os 12 e os 14 anos. Muitos não nasceram na Alemanha, não sabem falar alemão. O filme é aqui apresentado por Cristina Sanches, professora e colaboradora no Centro de Investigação
8: e Educação do ISPA. É um documentário que retrata, ao longo de um ano letivo as vivências escolares de uma turma e do professor que é responsável pela turma. Esta é uma turma multicultural, todos os miúdos, não há miúdos originalmente alemães e, portanto, retrata a forma como o professor lida com eles, com as suas diferenças naturais, culturais, do ponto de vista escolar e, de alguma forma, retrata também esta questão da imigração e da aculturação da ou da identificação.
10: Cristina Sancho, professora no ISPA, considera que é um filme sobre turmas difíceis e alunos desajustados, diferente dos filmes que habitualmente se fazem sobre o tema.
8: Normalmente a tónica é sempre colocada na indisciplina ou na delinquência destes jovens, que são marginalizados e excluídos, e no professor apaixonado, que aparece como o herói que os vai salvar. Este professor não faz isto. Ele acredita verdadeiramente que eles podem ser capazes, se quiserem, e fizerem por isso. Acha que eles são pessoas com valor, respeita-os como eles são, vai provocando, vai abordando diferentes temáticas, vai procurando alargar horizontes. Sobretudo o que ele tenta é que eles se questionem. É este reconhecimento de valor que eu acho que ele tenta incutir neles.
10: O professor Barman e a sua turma é um documentário intimista. Mostra o vínculo entre um professor e os alunos. De acordo com a psicóloga da educação, Cristina Sanches, as origens familiares do professor podem explicar a dinâmica que se cria na sala de aula.
8: Ele próprio é oriundo de uma família cujos avós eram polacos e emigraram para a Alemanha. Se calhar por isso ele também consegue eventualmente ter mais facilidade em trabalhar com eles ou em aceitá-los ou entender de certo modo o que é que eles poderão estar a passar. Ele tem uma genuína curiosidade em saber sobre eles e como é que eles se sentem, como é que eles se veem, como é que é a vida deles, da família, mas sem dramas também, sem explorar o que aquilo é tudo muito miserável ou que eles têm uma vida terrível e que vivem num bairros só revés. Não, não, não é explorar deste lado quase terrífico que nos faz ter pena das pessoas e pena dos muitos não tem isto.
10: Perante as necessidades dos alunos provenientes de diferentes países, o método de ensino do professor Barman, distingue-se pela ousadia de privilegiar a integração dos alunos, colocando em segundo plano os conhecimentos académicos. Cristina Sanches refere que é um dilema que se coloca a muitos professores.
8: Constitui um dilema para ele, que é evidenciado ao longo do documentário, que ele próprio sente desta decisão entre fazer aquilo que lhe parece ser mais útil para os alunos ou cumprir com o programa e dar matéria e transmitir conhecimentos. Tem um jogo de cintura e tenta chegar a este equilíbrio, mas ele aposta claramente mais na formação deles enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Esta decisão que este professor toma não de ânimo leve, eu acho que é o grande dilema de muitos professores no país.
10: Para Cristina Sanches, docente e colaboradora no Centro de Investigação em Educação do ISPA, o facto do professor Barrman se ir reformar deu-lhe mais liberdade para uma abordagem menos convencional no processo de ensino. Ele vai
8: para a reforma, ele reforma-se no final. Portanto, este é o último ano dele enquanto professor, esta é a última turma que ele vai ter. Ele fala sobre estes seus dilemas com um amigo fora da, da escola, com um colega da escola também na sala de professores e a determinada altura ele diz, bom, mas em última análise o que é que pode acontecer? Despedem-me e desata-se a rir, porque de facto ele não tem muito a perder e pode fazer aquilo que ele acredita e que ele acha que é importante as consequências para ele não serão assim tão graves dado que é uma questão de meses até ele ir embora mesmo os outros professores não estão nessas circunstâncias e essas não são as circunstâncias da maioria dos professores
6: me me um
10: a psicóloga Cristina Sanches refere algumas das atividades propostas pelo professor que se vê
8: no filme. Ele aposta numa série de outras atividades alternativas que eles fazem, desde pô-los a tocar instrumentos, ele ensina-os e cria uma espécie de uma banda com eles, em função dos interesses que eles tenham, chamam-nos para cantar, procura envolvê-los e incentivá-los, mas também não obriga ninguém. Há alunos que tocam bateria, alunos que tocam guitarra, alunos que cantam, alunos que dançam fazem atividades como esculpir pedra, fazem coisas muito diversificadas.
10: O documentário mostra a localidade onde se situa a escola dos alunos da turma do professor Bachmann, é em Städtallandorf. É uma cidade alemã, provinciana, operária, e onde vivem imigrantes de várias nacionalidades. Cristina Sanz explica que as realidades sociais e culturais dos alunos se refletem na cidade.
8: Não é nada intrusivo na vida deles. Nós sabemos muito pouco sobre a vida familiar destas crianças e de facto como é que é a vida delas fora da escola. Vemos como é que é a vida na cidade, que ela é uma cidade pequena, industrializada, é maioritariamente, pelo que eu percebi, habitada por pessoas estrangeiras, imigrantes, que trabalham nas fábricas. Também no documentário aparece um bocadinho esta vida nas fábricas, a vida do trabalhador no dia-a-dia, -dia, sem que isso seja especificamente o pai ou a mãe de nenhum deles. Pronto, é retratado um bocadinho o dia-a-dia. -dia. Apesar do
10: exemplo positivo do professor Bachmann, Cristina Sanches, formada em Psicologia da Educação, recorda que a turma só tem estudantes filhos de imigrantes, o que não corresponde a uma verdadeira integração.
8: Não há nenhum alemão naquela sala. Aquilo não é integração nenhuma. Aquilo é um gueto também, enquanto escola. Para haver inclusão e integração, supostamente, os miúdos deveriam estar em conjunto com outros alunos, que não têm os mesmos problemas, que não têm as mesmas origens. Cá, eu desconheço que existam turmas exclusivamente formadas por alunos não portugueses, que não dominam a língua portuguesa. Existem turmas multiculturais em que uma parte são oriundos do país que se está e outra parte são crianças oriundas de, das mais diversas culturas. E isso existe cá, é uma realidade portuguesa como noutros países, mas não este nível que eu diria que não é integração. Para Cristina
10: Sancho, professora e colaboradora no Centro de Investigação e Educação do ISPA, o filme O Professor Bachmann e a Sua Turma devia ser visto por todos aqueles que se interessam pelo tema do
8: ensino. O filme é riquíssimo, é muito bonito, Eu acho que é mesmo muito interessante o facto de ser um documentário real. Este professor é o professor deles, estes alunos são os alunos daquela turma, portanto isto não é um filme onde as coisas são inventadas, isto é de facto um documentário sobre as vivências na escola deste grupo particular, com este professor em particular e é muito bonito, tem coisas muito bonitas muito ricas, eu acho que professores deveriam, professores, pais, e educadores pessoas ligadas à educação, eu acho que vale mesmo muito a pena
10: O professor Bachmann e a sua turma vencedor dos prémios do júri e do público no Festival de Berlim em 2021 é um documentário realizado numa escola alemã, numa turma multicultural, com um professor muito especial
2: Eu habe se gelernt eu die que eu werden
1: um documentário que nos coloca na sala de aula e permite perceber os dilemas de quem educa e as soluções encontradas um filme que existe tempo e que é aconselhado aos professores que lidam com problemas semelhantes.
0: O professor Bachmann e a sua turma, o documentário recebeu o prémio do júri no Festival de Cinema de Berlim.
9: Os olhos do filho saíam da merda. Calma, e furioso.
1: Eu fui ému de ver o filho crescer, bela embelecer, ele brilhait de mille feux. Não. A Criança. É um drama de época sobre um órfão e uma família de negociantes luso-franceses em Lisboa no século XVI.
5: sabes, acho que é o um momento ideal para partirmos os dois.
8: É demasiado cedo para decidir.
10: Já nada me retém, acabou a tua espera. A Sílvia. A culpa não é minha. Tu a
2: dois de voar rosa.
10: estás cheia de maldade, tu Rosa, o que pensas?
8: Ajuda-me a encontrar o Bella. Eu gritei mas ele não voltou. Pensava que tu sabias.
9: Não um podia passar por ti. Quisera dizer certamente aos que vos lhe é amei um amor puro e sem interessa a ninguém. de livre. oposto
1: de uma prisão para uma outra prisão A criança vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais Até lá, fiquem bem Saúde
0: No Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves Tossiers e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira Sonorização de Jaime Antunes e Rui Fonseca. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.